0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, dando continuidade a justamente o período da República Romana, falaremos um pouco das revoltas sociais que aconteceram e que deflagraram justamente essa crise social, política e econômica em Roma. Então vamos lá? Eu espero, meu caro Fento, que você goste desse podcast, que você esteja aprendendo, que eu possa contribuir um pouco para você. Então, peço que você aperte seus cintos e vamos para mais uma Viagem no Tempo. Então vamos lá, vamos começar com a Revolta de Espartacos, que vai de 73 a 71 a.C., sendo composta por uma revolta de gladiadores, né? que justamente eles vão utilizar o ambiente a seu favor, já que eles conheciam muito bem a região, então por que não utilizá-la a seu favor? Então, eles utilizavam a guerra de guerrilha, essa tática, essa tática que justamente utilizavam por eles terem um exército bastante inferior em número, mas eles tinham um grande conhecimento sobre as vantagens que aquela região poderia trazer no conflito. E além disso, esses gladiadores não tinham armas suficientes para o combate, mas mesmo assim eles representaram um grande perigo a Roma. Mas temos que perceber que agora, nessa parte do finalzinho da República de Roma, haverá um novo governo nessas últimas décadas da República, já que o povo adorava saber a arte da guerra e da violência. E vale ressaltar também que o povo não queria o perdão nem a amizade com estrangeiros. Nesse período também marca-se a imagem dos triunviratos. Mas o que é isso? Os triunviratos são um governo dividido em três militares, e que posteriormente com o barão de Montesquieu, ele vai justamente defender essa divisão em três poderes, né? Então a gente pode perceber que essa nova forma de governo ele vai pressupor a ideia de não haver poder absoluto. já que esses três poderes fi se fiscalizavam. Mas assim, fica um pouco abstrato, né? Então vamos entender como era esse contexto, justamente, dos triunviratos? Vamos nessa. Então, o primeiro triunvirato, ele vai ser um acordo político que, como eu falei, ele envolveu três, três generais de destaque no exército de Roma. Assim, ele marcou a ascensão desses generais né, na política romana, já que, justamente, estávamos num contexto de revoltas escravas. Assim, o primeiro triunvirato... Foi formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, que assim eles garantiram o controle político de Roma. E a gente pode perceber também a gran o grande contexto de destaque do exército romano no mundo antigo, já que essas conquistas, essas expansões romanas, garantiram poder e riqueza. E esses generais vitoriosos, eles eram admirados, aclamados pela população. Mas eles também tinham o receio do Senado quanto à interferência desses militares, na república então temos que perceber que antes disso os generais Crasso e Pompeu eles foram eleitos cônsules e assim eles restauraram o tribunal da plebe e agora as decisões dos plebiscitos teriam força de lei porém podemos destacar também Júlio César que com suas vitórias na Gália, trouxeram confiança e respeito e com a sua união com Crasso e Pompeu estava assim iniciada a crise romana e para garantir a confiança de Pompeu, Júlio César vai oferecer a sua única filha, Júlia. E esse laço vai promover a, a, di a divisão das províncias conquistadas por Roma. Agora bora entender: Júlio César ele vai comandar a Gália, Crasso vai ser o líder da Síria e Pompeu o líder da Península Ibérica. E assim em pouco tempo vamos perceber que esse triunvirato vai se desfazer já que Crasso irá morrer numa batalha. ...e Júlia também irá morrer. Então, isso vai gerar o rompimento dos laços políticos... ...entre César e Pompeu. Iniciando assim uma disputa. Quem, contro quem controlaria Roma e as suas províncias? E aí, meu caro ouvinte, quem vai ganhar? Justamente, Pompeu ou César? Vamos nessa, vamos entender. Vamos lá. Pompeu ele tinha consolidado seus interesses administrativos... ...com a compra do Senado. Porém, os romanos, como eu falei, eles cultuaram a arte da guerra... E Júlio César passa a ser ovacionado com gritos "glória a César". Então Pompeu ele vai criar alternativas para que ele possa caçar Júlio César. Assim ele vai para o Egito, onde tinha a faraó Cleópatra, que com sua criação pessoal de cobras. E Júlio César vai atrás de Pompeu e este último Pompeu ele será morto e esquartejado pelos egípcios. Assim Júlio César trará Cleópatra. Cleópatra como rainha. Então vamos perceber que Júlio César vai ficar mal visto, já que ele teve muitos filhos políticos, e um deles era Brutus, que se organizou com o Senado e tramou o assassinato de Júlio César. Assim, todos os senadores, em uma das reuniões, partiram para cima de Júlio César. Porém, inicialmente, essa ação foi um fracasso, já que deu errado e Júlio César conseguiu fugir. Além disso, vale ressaltar que Brutus ele recolheu todas as facas utilizadas nessa ação com o Senado. Porém, vale ressaltar que, mesmo ele tendo conseguido fugir, Júlio César vai ser apunhalado pelas costas e morto. Então, esse acontecimento vai marcar o fim do primeiro triunvirato. Então vamos para o segundo, em que vai estar no contexto de que todos os militares queriam se vingar da morte de Júlio César. Dentre eles temos Lípido, que não se enxergava na República, que, já que ele representava a vitória do povo e ele perdeu rapidamente o poder. Porém, agora temos que nos debruçar nossos olhos para Otávio e Marco Antônio. Otávio que tinha suas posses a capital de Roma em um lado e Marco Antônio tinha parte do Egito como a sua possessão do outro lado de Roma. Ou seja, eram partes desse todo o território imenso romano. Porém, nessa parte do Egito governada por Marco Antônio, ele vai se deplar, decla, deparar com os encantos de Cleóprata, entregando assim as suas posses na mão dela. Mas, Otávio Augusto vai reivindicar essa unificação, acontecendo assim a Batalha de Actium, que proporcionará a morte de Cleóprata e também a morte de Marco Antônio. Assim, Otávio Augusto vai conseguir consolidar o seu poder na mão do Império, assim recebendo qual título, meu caro ouvinte? Eu quero que você adivinhe, preste atenção o título de Augusto, Augusto divino, iniciando-se assim a fase de ouro, a fase do Império Romano, o apogeu de Roma. E temos assim, então, que Otávio Augusto ele vai receber justamente esse título de imperador, e vai ser ele que vai consolidar a política do pão e circo. E vale ressaltar também que esse período do Império Romano, na parte do renascimento cultural, com a burguesia, vai haver resgate... Dos valores dessa época Então, só resumindo um pouco Otávio Augusto ele vai receber esse título Augusto O né? Título divino, título de ditador Com pleno poder político Título de primeiro homem Título do pai da pátria Assim, esse império ele pode ser dividido Em duas fases O Alto Império Romano e o Baixo Império Romano Bom Temos que a primeira dinastia De Roma vai ser formada pela Júlio Claudiana mas, espere um pouco, meu caro ouvinte, o próximo podcast a gente vai falar mais especificamente sobre essas dinastias e como aconteceu justamente a crise do Império de Roma, que gerou o fim do Império Romano do Ocidente, cuidado, do Oriente ele continua. Então, espero que você tenha gostado, meu caro ouvinte, fico por aqui, até uma próxima, espero que você possa ter aprendido um pouco, possa ter contribuído, então fique com Deus, valeu, falou!